0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu diesem Medical Tribune Podcast zur Refluxkrankheit und Eosinophiler Ösophagitis. Mein Name ist Martin Fedder. Ich bin Arzt und engagiere mich seit vielen Jahren in der ärztlichen und medizinisch-wissenschaftlichen Fortbildung. Dieser Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH. Die Inhalte spiegeln die persönliche Auffassung der beteiligten Personen wider. Die Beschwerden, die eine chronische Entzündung in der Speiseröhre verursacht, sind vielen Menschen bekannt. Sie führen aber nicht immer sofort zur richtigen Diagnose. Um die stellen zu können und sich dann für eine wirksame Therapie zu entscheiden, wurden die Leitlinien mit den Daten aus neuen Studien überarbeitet und um diese Leitlinien geht es in diesem Podcast. Als Experten begrüße ich dazu die beiden federführenden Gastroenterologen. Das sind Professor Joachim Labenz, Direktor der Inneren Medizin am Jung-Stilling-Krankenhaus in Siegen und Professor Stefan Mielke. Er leitet das darm zentrum im Facharztzentrum Hamburg-Eppendorf. Herzlich willkommen, schön, dass Sie heute dabei sind. Und meine erste Frage geht gleich an Sie, Herr Professor Labenz. Die gastroösophageale Refluxkrankheit mit ihrem Leitsymptom Sodbrennen ist vielen Menschen bekannt. Welche wichtigen Empfehlungen gibt es in den neuen Leitlinien?
1: Ja, diese Frage ist natürlich immer wichtig, wenn es neue Leitlinien gibt. Es gibt eine Reihe von Empfehlungen, die aus meiner Sicht große praktische Relevanz haben. Das erste und Wichtigste ist, dass wir konsequent unterscheiden zwischen Refluxbeschwerden auf der einen Seite und Refluxkrankheit auf der anderen Seite. Der Grund dafür ist, dass die Beschwerden weder sensitiv noch spezifisch für die Diagnose Refluxkrankheit sind und dass beim Management dort viele Fehler gemacht werden. Eine zweite wesentliche Neuerung ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, PPI-refraktäre Refluxbeschwerden und im weiteren Verlauf PPI-refraktäre Refluxkrankheit. Das trifft viele Patienten und dort gab es bisher sehr viel Unsicherheit. Hier sind Algorithmen entwickelt worden, wie man Patienten managen kann und wie man zuverlässig zu einer richtigen Diagnose kommt und konsekutiv natürlich dann auch zu einer richtigen Therapie. Der dritte wichtige Punkt aus meiner Sicht ist die Therapie selbst. Bisher galt eigentlich immer PPI für alle und für immer. Das wird deutlich downgegraded in der neuen Leitlinie. Wenn es um die reine Symptombehandlung geht, dann genügen auch andere Medikamente, sofern sie die Symptome ausreichend kontrollieren. Das genügt für die weit überwiegende Mehrzahl der Refluxkranken, nämlich die mit nicht erosiver oder leichter erosiver Ösophagitis. Nur bei Patienten mit schwerer Ösophagitis oder Komplikationen wie einer peptischen Struktur empfehlen wir noch dauerhaft die höher dosierte PPI-Therapie.
0: Was sind denn die wichtigsten Gründe für die neuen Empfehlungen zur gastroösophagealen Refluxkrankheit?
1: Was die Trennung Refluxbeschwerden, Refluxkrankheit angeht, das sind Studien, die insbesondere auch in den USA gemacht wurden, die klar gezeigt haben, dass nur ein Bruchteil der Patienten, die tatsächlich Refluxbeschwerden haben und dann dauerhaft mit PPI behandelt werden, das funktioniert alles nicht so richtig, am Ende dann eine Reflux. Krankheit haben. Und das haben wir verschärft, dass man diese Unterscheidung macht, dass je bewusst ist, wenn man jetzt sagt, Sodbrennen, Saures Aufstoßen, was auch immer an Beschwerden da ist, das ist nicht unweigerlich eine Refluxkrankheit, weil daraus auch falsche therapeutische Schlüsse, wie zum Beispiel eine Operation, gezogen werden können. Der zweite Grund, was die Therapie angeht, dass die PPI etwas an Bedeutung liegen, verlieren, liegt daran, dass wir heute sehr gut wissen, dass die Patienten mit leichtere Refluxkrankheit, also nicht erosiver äh, Refluxkrankheit und leichter erosiver Ösophagitis, eigentlich eine sehr gute Prognose haben. Komplikationen treten da so gut wie nie auf. Das heißt, das einzige Therapieziel, was wir dort haben, ist die ausreichende Symptomkontrolle. Nicht mehr die Heilung der Läsionen, nicht mehr die Prävention von Komplikationen. Und die Kontrolle der Symptome, die können wir in vielen Fällen eben auch anders, zum Beispiel mit einem Alginat oder anderen Substanzen erreichen und brauchen dort nicht immer ein PPI. Also das sind die wesentlichen neuen Erkenntnisse der letzten Jahre, die dann dazu geführt haben, dass wir das in der Leitlinie geändert haben. Und nicht nur in dieser Leitlinie, das ist zum Beispiel auch in der amerikanischen so.
0: Herr Professor Mielke, kommen wir jetzt zu einer anderen Erkrankung der Speiseröhre. Was versteht man unter einer eosinophilen Ösophagitis?
2: Ja, die es ist ein anderes, ganz spezifisches Krankheitsbild der Speiseröhre, das im Vergleich zur Refluxkrankheit relativ neu ist. Das heißt, ein Großteil der Ärzteschaft kennt sich auch noch nicht so gut damit aus. Und es ist letztendlich eine auch chronische, immunvermittelte Entzündung der Speiseröhre durch Antigene, Allergene, die eine Rolle spielen bei der Auslösung dieser Entzündung in der Schleimhaut der Speiseröhre. Und diese Entzündung, da gibt es verschiedene Entzündungszellen, die man dort findet. Und die eosinophilen Granulozyten sind dort die prädominanten Entzündungszellen. Und das gibt dieser Erkrankung den Namen eosinophile Ösophagitis. Und das ist letztendlich ein Entzündungsmuster, das sehr vergleichbar ist mit dem anderer allergischer oder atopischer Erkrankungen wie Asthma oder Neurodermitis, atopische Dermatitis. Das ist praktisch das gleiche Entzündungsmuster, das man dort findet. Und das ist eben also mal ein wichtiger Auslöser dieser Erkrankung oder als wichtiger Auslöser gelten Allergene. Das sind häufig Nahrungsmittelallergene, aber auch Luftallergene oder andere Allergenzufuhr durch zum Beispiel Immuntherapien, was Allergologen häufig machen, kann so eine Erkrankung ausgelöst werden. Und die ist eben auf die Speisehöhe beschränkt. Und das macht den Namen Eosinophile-Ösophagitis aus.
0: Gibt es Parallelen zwischen einer eosinophilen Ösophagitis und einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung?
2: Naja, unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen verstehen wir ja eigentlich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Das sind so die beiden Klassiker. Ähm, rein von der Pathophysiologie, also von der Entstehung der Erkrankung, haben die eigentlich nicht viel gemeinsam. Also die, wie ich gerade sagte, die eosinophile Ösophagitis ähnelt eigentlich mehr dem Asthma. Deswegen nennt man das häufig auch das Asthma der Speiseröhre. Das wäre ja eigentlich passender. Aber und das ist ein wichtiger Punkt: die eosinophile es kann eben auch, wenn sie nicht erkannt wird äh, oder nicht ausreichend behandelt wird, zu ähm, also mal ernsthaften Komplikationen in der Speiseröhre führen, wie es zum Beispiel auch beim Morbus Crohn passieren kann. Durch die chronische Entzündung kommt es zu Vernarbung, zu Verengung, äh, zu Strukturen in der Speiseröhre. Und das sind eben langfristige Schäden, die durch diese Erkrankung dort. Auftreten können. Das wäre so eine gewisse Parallele zum Morbus Crohn wie zum Beispiel. Aber der Pathomechanismus ist eigentlich eher vergleichbar mit dem Asthma oder der, äh, der atopischen Dermatitis.
0: Wie macht sich die Erkrankung bemerkbar? Was spüren die Betroffenen?
2: Also, gerade bei Jugendlichen und Erwachsenen ist das Leitsymptom dieser Erkrankung die sogenannte Dysphagie. Das heißt, diese Patienten haben Schwierigkeiten, feste Speisen zu schlucken. Sie haben das Gefühl, dass diese festen Speisen nicht richtig runterrutschen oder gar stecken bleiben in der Speiseröhre, was ein sehr unangenehmes und auch schmerzhaftes Ereignis sein kann. Und diese Symptome kennen die Patienten häufig relativ lange schon, ohne aber zum Arzt zu gehen, weil sie versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Schluckbeschwerden zu Bessern. Das heißt, sie trinken häufig viel zu den Speisen dazu, sie vermeiden bestimmte Nahrungsmittel, weil sie wissen, oh Gott, wenn ich das esse, da kriege ich Schwierigkeiten, das lasse ich lieber sein. Das heißt, die Patienten entwickeln so adaptive Strategien, um dieses Symptom zu vermeiden. Aber das ist das führende Symptom und die sag mal, die maximale Ausprägung dieses Symptoms ist die sogenannte Bolusobstruktion. Das ist ein akutes Ereignis, das ist praktisch ein Notfall, wenn man so will. Weil dann die, der, die Speise, also zum Beispiel ein Stück Fleisch oder ein Stück Hühnchen oder dergleichen, in der Speise stecken bleibt. Die Speise ist nicht in der Lage, durch die Verengung, durch die Entzündung, diesen Bolus weiter zu transportieren, was sie ja versucht. Und das führt zu schmerzhaften Kontraktionen und so weiter. Und das ist ein akutes Ereignis, was die Patienten häufig ins Krankenhaus führt, notfallmäßig, äh, um das dann eben endoskopisch sozusagen zu lösen, indem man diesen Bolus entfernt. Das ist sozusagen die stärkste Ausprägung, also Symptomausprägung dieser Erkrankung bei Erwachsenen. Bei Kindern, diese Erkrankung gibt es ja in, Lebens-, in jedem Lebensalter, bei Kleinkindern, bei Kindern ist das Symptombild sehr unspezifisch, weil Kinder nicht sagen können, ich habe Schluckbeschwerden. Die bringen das anders zum Ausdruck, indem sie zum Beispiel be bestimmte Sachen vermeiden oder Nahrungsverweigerung, unspezifische Bauchschmerzen etc. Also das ist das Symptombild deutlich unschärfer. Und je älter die Patienten werden, desto klarer geht es in Richtung Dysphagie, also Schluckbeschwerden und dann häufig eben auch ähm, Bolusobstruktion Und was man auch nicht vergessen darf, dazu noch ein Wort. Häufig ist auch Sodbrennen mit dabei. Und da muss man eben aufpassen. Es ist oft nicht das führende Symptom, aber es kann oft mit dabei sein. Und da haben wir dann so ein bisschen so die Schnittstelle auch zur Refluxkrankheit. Weil Sodbrennen ist kein spezifisches Symptom. Das gibt es nicht nur bei der Refluxkrankheit, das gibt es auch bei vielen anderen Speiseröhrenerkrankungen. Eben auch bei der eosinophilen Ösophagitis oder anderen Erkrankungen kann das mit dabei sein. Und das muss man mit auf dem Radarschirm haben. Dass so nicht immer automatisch heißt, Refluxkrankheit, insbesondere bei ganz jungen Patienten, da kann eben auch mal was anderes dahinter stecken. Herr
0: Professor Labenz, wie wir gerade gehört haben, kommen die Beschwerden der Eosinophilen Ösophagitis auch bei der Refluxkrankheit vor. Wie können die neuen Leitlinien dabei helfen, beide Erkrankungen zu differenzieren?
1: Das ist von der Symptomatik her für jemand, der erfahren ist, eigentlich gar nicht so schwierig. Sodbrennen kommt meistens nach dem Essen oder auch nachts, während dieses Brennen hinter dem Brustbein bei der eosinophilen Ösophagitis oftmals beim Essen ist. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Oftmals wird nur nicht danach gefragt, gezielt gefragt, wann tritt denn das Sodbrennen auf. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man machen muss. Dann ist es ein unterschiedliches Patientenklientel. Die eosinophile Ösophagitis patienten sind oft Männer. Sie sind oft jüngeres Lebensalter. Das zieht sich oftmals in die Kindheit zurück. Und man muss immer nach den Schluckstörungen fragen. Das gibt es zwar bei Refluxkrankheit auch, aber nur bei wenigen fortgeschrittenen Fällen. Während das bei der so Eosinophilen es eher das Kardinalsymptom ist. Das Problem ist oft, dass die Patienten einem gar nicht sagen, dass sie Schluckstörungen haben, weil sie seit der Kindheit irgendwie dran gewöhnt sind, dass das mit dem Essen manchmal ein bisschen schwierig ist. Und ich persönlich mache das immer so, dass ich sie frage, ob sie beim Essen die ersten oder die letzten sind, die fertig sind. Und das sind charakteristischerweise die letzten, weil sie sich irgendwo mit diesem Problem arrangiert haben. Und das da muss man gezielt nachfragen. Klar, wenn die Bolusobstruktion da ist, dann liegt das auf der Hand. Aber ansonsten kann man, glaube ich, durch die Anamnese und speziell dann natürlich auch durch weitere Untersuchungen wie Endoskopie schon eine klare Differentialdiagnose stellen, wenn man es kennt.
0: Betrifft das nicht auch viele Patientinnen und Patienten mit der Diagnose Refluxkrankheit, die bereits seit längerer Zeit Protonenpumpenhemmer einnehmen, die aber nicht ausreichend wirksam sind?
1: Absolut. Das ist eine der wichtigsten Differentialdiagnosen für das PPI-refraktäre Sodbrennen, wenn man es mal so nennen will. Das hat auch diese amerikanische Studie, die im New England Journal publiziert worden ist, klar gezeigt, dass ein substanzieller Anteil dieser Patienten dann eine Eosinophiloosophagitis haben kann. Ohne Schluckbeschwerden sind es 5 Prozent, mit Schluckbeschwerden sind es immerhin zehn Prozent dieser Patienten, die dieses Problem dann haben und man gezielt dann danach suchen muss.
0: Herr Professor Mielke, was ist zu tun, wenn der Verdacht auf eine eosinophile Ösophagitis besteht und welche Empfehlungen geben die neuen Leitlinien dazu?
2: Also, wenn man den klinischen Verdacht hat, klinisch heißt, ich habe so einen Patienten vor mir, wie Herr Laberens auch gerade angesprochen hat, ein jüngerer Patient, vielleicht eher ein männlicher Patient, das ist so das typische Profil, der über Schluckbeschwerden klagt, schon seit längerer Zeit oder erst seit kurzem. Dann man fragt man vielleicht noch, gibt es andere allergische Erkrankungen in Ihrer Vorgeschichte, wie Heuschnupfen oder Asthma oder Ähnliches. Und der Patient bejaht das. Dann müssen eigentlich schon die Glocken klingeln. Das ist so das typische Patientenprofil. Etwa drei von vier Patienten sind männlich. Gibt es auch bei Frauen, aber es ist seltener. Dann muss sozusagen schon im Kopf diese Verdachtsdiagnose sich sozusagen manifestieren. Und dann sollte man eben den Patienten zu einer entsprechenden Diagnostik schicken. Das heißt, er muss über werden zum gastroenterologen zu einer Endoskopie um die Speise und auch den Magen etc. aber vor allem die Speise zu untersuchen wichtig ist diese Patienten können bei, primär bei ganz unterschiedlichen Ärztegruppen aufschlagen oder auftauchen entweder zum Beispiel beim Hausarzt aber auch beim Hals Nasen Ohrenarzt also viele Patienten gehen auch primär zum Hals Nasen Ohrenarzt wegen dieser Schluckbeschwerden der guckt dann in den Rachen und sieht nichts und schickt die Patienten dann wieder weg oder bei Allergologen, weil sie die Patienten doch irgendwie das Gefühl haben, dass es mit dem Essen zu tun hat. Und da muss man eben, das muss man eben wissen, dass da verschiedene Ärztegruppen auch wachsam sein müssen, dass es solche Patienten gibt, dass es diese Erkrankung gibt. Und der wesentliche Schritt dann zur Erkennung dieser Erkrankung ist eben die obere Endoskopie, das heißt die Inspektion der Speiseröhre. Und hier sieht der Gastroenterologe dann eben in der Regel typische endoskopische Zeichen. Also diese Erkrankung dann zu erkennen, ist eigentlich relativ einfach. Wir kennen diese Zeichen relativ gut. Das sind einmal so frische entzündliche Zeichen wie so weiße Auflagerungen oder Längsfurchen in der Schleimhaut als Zeichen einer frischen Entzündung oder sogenannte inflammatorische Zeichen. Aber was wir eben auch häufig schon sehen, schon bei der Erstdiagnose dieser Patienten, sind schon narbige Veränderungen in der Speiseröhre so wie Ringe oder Verengungen oder Strukturen, als Ausdruck einer schon lange bestehenden Erkrankung, die eben noch nicht diagnostiziert worden ist, weil, wie Herr Labels auch schon sagt, die Patienten sich so an ihre Schluckbeschwerden gewöhnt haben und nie einen Arzt aufgesucht haben. Also das ist ein häufiges Problem, dass wir die Patienten häufig zu spät dann sehen. Und das muss ein Schritt sein, den wir, wo wir Verbesserungen herbeiführen müssen. Das, dazu soll auch die Leitlinie beitragen, dass wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Awareness, wie man heutzutage so schön sagt, schaffen für diese Erkrankung, um eben frühzeitig auch die Diagnose stellen zu können. Und hier bietet die Leitlinie auch einen diagnostischen Algorithmus, was der Gastrologe dann machen muss. Das weiß er eigentlich. Er muss es ordentlich beschreiben in seinem Befund und dann eine entsprechende Anzahl von Gewebeproben aus der Oesophagus-Schleimhaut nehmen, die dann vom Pathologen untersucht werden mit dieser Fragestellung. Und der Pathologe sieht dann die Entzündung, erzählt die eosinophilen Granulozyten in einem Gesichtsfeld seiner Gewebeprobe. Da muss ein bestimmter Schwellenwert überschritten sein, 15 eosinophile pro High-Power-Field. Und wenn das gegeben ist, dann ist die Diagnose eigentlich gesichert. Herr Professor
0: Labenz, läuft das denn in der Praxis immer so ab? Was sind Ihre Erfahrungen?
1: Ja, also ich muss sagen, es läuft leider nicht so, wie Herr Professor Mielke das eben gesagt hat. So müsste es laufen. Und deshalb halten wir diesen Podcast auch für wichtig, dass man darüber aufklärt. Ich habe diese Woche noch eine Patientin gesehen von einem Gastroenterologen. Der hat auch endoskopisch eine Eosinophiloesophagitis vermutet, hat aber keine Gewebeproben entnommen, also die Diagnose nicht gesichert und hat auch keine entsprechende Therapie eingeleitet. Das ist... Durchaus ein gewisses Spiegelbild. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, das haben wir auch in der Zeitschrift für Gastroenterologie publiziert, Stefan Mielke und ich, wo wir Gastroenterologen gefragt haben, wie sie denn damit umgehen. Und das war durchaus etwas erschreckend, muss man sagen. Und das war auch der Anlass zu sagen, wir müssen das in einer Leitlinie, irgendwo auch dann für die Kollegen verbindlich beschreiben, wie man das macht. Denn es dauert oft zu lange, bis dieses Wissen penetriert. Also ganz klar aus meiner Sicht, da gibt es noch viel Aufholbedarf. Ich sitze in der Klinik natürlich immer irgendwo so an einer anderen Stelle, im äh, niedergelassenen Bereich. Das kann Stefan Mielke sicherlich besser beobachten. Aber wir sehen auch heute noch viele Patienten mit einer Bolusobstruktion, die eine jahrelange Geschichte haben von ihrer Erkrankung, die wiederholt Bolusobstruktionen gehabt haben und keiner hat diese Diagnose gestellt. Das ist, muss ich sagen, wirklich traurig und da ist Aufklärungsbedarf, glaube ich, das Wichtigste, was wir tun können.
0: Das ist nachvollziehbar. Was muss denn passieren, damit Patientinnen und Patienten mit einer eosinophilen Ösophagitis zeitnah die richtige Diagnose bekommen?
1: Genau das ist der entscheidende Punkt. Wir kennen das vom Helicobacter, den hat man auch 100 Jahre übersehen, obwohl er im Mikroskop zu sehen war. Man diagnostiziert immer nur das, was man kennt. Und deshalb muss dieser Aufklärungsbedarf sein. Viele Hausärzte, das kann man denen auch gar nicht vorwerfen, kennen diese Erkrankung vielleicht gar nicht, haben da noch gar nichts von gehört. Gastroenterologen, für die sollte das aber technisches Handwerk sein. Und wir hoffen von der Leitlinie, dass wir dieses Wissen sozusagen so implementieren, dass es den Patienten zugutekommt.
0: Herr Professor Milke, wenn die Diagnose eosinophile Ösophagitis steht, welche Therapie ist gemäß Leitlinie sinnvoll und wie lange muss behandelt werden?
2: Also im Prinzip ist es so, dass es für diese Erkrankung drei Therapieoptionen zunächst mal gibt, die auch in entsprechenden Leitlinien empfohlen werden, allerdings mit einer unterschiedlichen Gewichtung, da komme ich gleich noch zu. Und wichtig ist immer, die Therapieziele erstmal zu definieren. Das ist nämlich ein bisschen anders als bei der Refluxkrankheit. Herr Labenz hatte schon ausgeführt: Bei der Refluxkrankheit geht es bei den meisten Patienten um eine Symptomkontrolle, weil eben Komplikationen oder schwere Fälle sozusagen relativ selten sind. Das ist bei dieser Erkrankung grundsätzlich anders. Es ist eine chronisch entzündliche Erkrankung, und hier ist ein ganz wesentliches Therapieziel natürlich, die, den Patienten von seinen Beschwerden zu befreien, das ist ja völlig klar. Das ist auch aus Patientensicht erstmal ein ganz wichtiges Therapieziel. Aber äh, mindestens genauso wichtig, wenn sogar nicht noch wichtiger, ist die sogenannte Remission. Das heißt, ich will die Entzündung in dieser Speisere beseitigen. Die gehört dort nicht hin und führt eben langfristig zu also mal, ausgeprägten Schäden. Und deswegen ist das ein wichtiges Therapieziel zunächst mal, wenn man eine Therapie beginnt, die sogenannte klinisch histologische Remission. Das heißt, im Idealfall Fall möchte ich, dass der Patient beschwerdefrei ist, er kann wieder normal essen, ohne Schluckbeschwerden zu haben und ich muss das eben kontrollieren und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich mit einer Therapie anfange, dann soll ich, und das empfiehlt die Leitlinie auch ganz klar, nach einer gewissen Zeit acht Wochen, zwölf Wochen, da streiten sich so ein bisschen die Geister, äh, nochmal eine Endoskopie machen, um zu gucken, ob die Entzündung auch tatsächlich weg ist. Ich kann mich dann nicht alleine auf die Aussagen des Patienten verlassen, mir geht es deutlich besser, alles ist fein, das ist schön, aber ich muss es eben auch kontrollieren. Das ist ganz wichtig, dass man diese klinisch-histologische Remission einmal dokumentiert hat. Denn das wird häufig auch in der Praxis vergessen. Die Patienten kriegen eine Therapie aufgeschrieben, fangen damit an, läuft prima, Patient ist happy, kommt aber nicht mehr zur Kontrolle. Und dann geht er wieder verloren. Und das kann wieder Probleme mit sich bringen. Das ist also zunächst mal das kurzfristige Therapieziel. Und das langfristige Therapieziel ist dann natürlich, diesen guten Zustand auch zu erhalten. Denn wenn ich die Therapie wieder wegnehme, und das beobachten wir in 60 bis 80 Prozent der Fälle, dann kommt das alles wieder zurück. Dann kommt die Entzündung wieder zurück, die Beschwerden kommen wieder zurück. Und dann muss ich wieder von vorne anfangen. Das heißt, das sind die beiden wichtigen Elemente. Man kann das im Grunde auch wieder vergleichen mit dem Asthma. Wenn Sie ein Asthma neu diagnostiziert haben, stellen Sie den Patienten auf eine Therapie ein. Der Patient, dem geht es wieder deutlich besser. Er hat keinen Hust mehr, er kann super atmen, hat keine Erstickungsanfälle mehr, fein. Aber dann hört man die Therapie ja nicht auf, sondern man macht sie weiter, damit dieser gute Zustand erhalten bleibt. Und so ist es bei dieser Erkrankung im Grunde genommen auch. Das sind erstmal die Therapieziele. Nun, ich habe die Optionen sind im Grunde genommen die topischen Corticosteroide, das heißt lokal angewendete Cortisonpräparate, auch wieder wie beim Asthma. Das ist das, was die Asthmatiker inhalieren. Das sollen diese Patienten schlucken. Und da gibt es verschiedene Präparate, die in Entwicklung sind, die auch schon zum Teil zugelassen sind. Und dieses, auf diese Art und Weise kann der Patient dann dieses topische Steroid niedrig dosiert in die Speiseröhre bringen, sozusagen. Und da kann die anti-entzündliche Wirkung dann stattfinden. Und ähm, von den drei Therapieoptionen, die äh, empfohlen werden, ist das momentan die am besten äh, abgesicherte durch entsprechende klinische Studien und auch die wirksamste. Die zweite medikamentöse Option sind die Protonpumpenhämmer, die ja auch bei der Refluxkrankheit eingesetzt werden. Die können bei einem Teil der Patienten auch zu einer Besserung führen oder auch tatsächlich zu einer Remission führen. Aber das sind maximal etwa ein Drittel der Patienten. Und das ist einfach zu wenig, weil das bedeutet im Umkehrschluss, dass man zwei Drittel der Patienten, wenn man so ein Medikament anfängt, ineffektiv behandelt. Und da muss man sowieso, sich sowieso was anderes überlegen. Also da gibt es eine Limitation. Die Datenlage ist auch nicht gut dazu. Es gibt keine kontrollierten Studien, keine placebo-kontrollierten Studien. Und die Protonenpumpenhemmer sind auch nicht zugelassen zur Behandlung dieser Erkrankung. Aber es steht in den Leitlinien mit drin als Option, weil es dazu eben auch Daten gibt. Und die dritte Option, und die zählt jetzt im Grunde auf die Kausalität so ein bisschen ab, ist die Diät. Also eine Eliminationsdiät, wo... Die häufigsten Nahrungsmittelallergene, die bei dieser Erkrankung eine Rolle spielen können, eliminiert werden, und zwar komplett eliminiert werden. Und das führt, das, oder das ist die sogenannte Six-Food-Eliminations-Diät. Das ist das, was in Leitlinien dann empfohlen wird als Option. Das bedeutet aber die komplette Elimination von Säugetiermilch, Weizen, Eier, Nüsse, Soja, Fisch und Meeresfrüchte. Das müssen die Patienten komplett eliminieren. Und wenn sie das tun, dann haben sie eine Chance von 70 Prozent in eine sogenannte histologische Remission zu kommen. Das heißt, so eine Therapie ist sehr intensiv, das ist sehr schwierig, das im Alltag umzusetzen und für die meisten Patienten auch langfristig ohnehin nicht durchzuführen, nicht durchführbar. Sie führt zu vermehrten Kosten auch, weil die Patienten ganz anders einkaufen müssen. Und deswegen ist das mal, auch eine sehr limitierte Option, die in der Praxis im Grunde genommen auch nicht so die große Rolle spielt.
0: Herr Professor Labenz, beim Stichwort Corticosteroide folgt automatisch die Frage nach den möglichen Nebenwirkungen. Sind topische Corticosteroide bei der eosinophilen Ösophagitis langfristig sicher?
1: Wir haben Daten speziell jetzt äh, für die Ehesiehne viele die zwei Jahre und mehr äh, überschauen und da sind sie als sicher zu bezeichnen. Natürlich, wenn man sagt lebenslang, dann ist das ja nicht immer nur zwei Jahre, sondern hoffentlich bei vielen Menschen auch länger. Und deshalb muss man vielleicht in andere Richtung gucken. Die Therapeutika, die hier eingesetzt werden, die kennen wir seit langer Zeit. Die setzen wir auch ein zur Behandlung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, bestimmter Lebererkrankungen und so weiter. Und aus den Studien wissen wir, dass diese Medikamente ein sehr gutes Sicherheitsprofil haben. Das liegt daran, dass dieses Form des Cortisons das wirkt lokal in der Speiseröhre. Und das, was aufgenommen wird, wird in der Leber sofort inaktiviert. Kommt also nicht in den allgemeinen Kreislauf rein. Dazu kommt noch, dass die Dosis, die man hier einsetzt, deutlich niedriger ist als das, was wir bei anderen Krankheiten einsetzen. Wir setzen hier jetzt meinetwegen 2 Milligramm ein oder in der Dauertherapie ein Milligramm. Bei chronischen Zynä, Darmerkrankungen oder Lebererkrankungen setzen wir 9 Milligramm an. Das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Das, was man beobachtet, ist das, was auch bei Asthma gelegentlich auftritt, dass es zu einem lokalen, meist gering ausgeprägten Pilzbefall der Speiseröhre kommen kann. Das führt im Regelfall nicht zur Beendigung der Therapie. In Einzelfällen, nicht mal in allen Fällen, kann man das dann auch lokal behandeln. Aber es ist kein wirkliches klinisches Problem bei diesen Patienten. Und ansonsten muss man sagen, ist das auch langfristig wohl eine sichere Therapie.
0: Vielen Dank. Zum Schluss eine Frage an Sie beide. Wie lautet Ihre ganz persönliche Botschaft oder wie lautet Ihr Appell zum Thema Leitlinien, Refluxkrankheit und Eosinophile-Ösophagitis?
1: Also für mich sind die beiden Kernbotschaften der Leitlinie bezüglich der Refluxkrankheit erstens, Refluxbeschwerden ist nicht gleich Refluxkrankheit, dass man das immer im Hinterkopf hat. Und die zweite Botschaft ist, dass Protonenpumpenblocker gezielter Bewusster und evidenzbasierter eingesetzt werden sollten, als das bisher der Fall ist?
2: Ja, also ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, die für mich wichtig sind. Einmal daran denken, dass es diese Erkrankung gibt und das betrifft eben viele Arztgruppen, wir hatten es angesprochen, wo die Patienten erstmals in Erscheinung treten können, Stichwort Hausarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt etc. Daran denken, dass es das gibt, wenn ein Patient über Schluckbeschwerden und Dysphagie klagt. Dann, zweiter Punkt, die frühe Diagnose ist wichtig. Ähm, denn je länger diese Erkrankung äh, besteht, ohne diagnostiziert oder behandelt zu werden, umso mehr Schäden können der Speise entstehen. Dritte Botschaft, wir können diese Erkrankung sehr gut behandeln. Wir haben sehr gute Optionen zur Verfügung. Heute schon auch mit den topischen Corticosteroiden vor allem. Und das heißt, man kann den Patienten eine sehr gute Prognose auch vermitteln. Und der vierte Punkt und für mich der auch ein ganz wichtiger Punkt, diese Patienten gehören dann in die Hände eines Gastrologen, auch was die weitere Betreuung betrifft, weil die Patienten müssen nachgesorgt werden. Man muss an viele Dinge dort denken. Das ist für den Hausarzt und Allgemeinmediziner natürlich mal, außerhalb seines Zuständigkeitsgebiets. Insofern gehören diese Patienten ähnlich wie CED-Patienten in die Hände eines Gastrologen, der sich mit dieser Erkrankung gut auskennt.
0: Nochmals ein herzliches Dankeschön an Sie beide für die interessanten und in der täglichen Praxis hilfreichen Beiträge. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass die neuen Leitlinien zur Refluxkrankheit und eosinophiler ösophagitis auch Sie bei Ihren täglichen Entscheidungen für die richtige Diagnose und Therapie unterstützen. Danke fürs Zuhören und eine gute Zeit für Sie. Ihr Martin Fedder dieser Podcast entstand im Auftrag der Dr. Falk Pharma GmbH.